3: 8 y 16 minutos de la mañana, es este cerrado InterEconomía y arranca aquí nuestro tiempo de tertulia. Vamos a tomarle el pulso a los mercados y vamos a asomarnos a este recién estrenado 2020. ¿Con quién? Con Álvaro Antón. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días de lunes. Bienvenido. ¿Qué Muchas tal? ¿Cómo gracias. vas? Aquí vamos. Feliz 2020. Quedan sí. todavía 300 y muchos días. Bueno, ¿no? sí,
3: sí. Eh, a mí está... Mira, hoy lo contaba con, eh, con Dani, con mi técnico. Eh, decía, ¿todavía nos quedan dos semanas para terminar el mes de enero? <risa> Yo no llego, ¿eh? A mí esta cuesta... Bueno, <risa> hoy además dicen que es el bloom Monday, el lunes más triste del año porque al parecer es cuando nos damos cuenta de que esos propósitos que nos habíamos hecho el día 1 de enero eh, no nos hemos cumplido. Pero eh, no sé, esto también es, es muy subjetivo. ¿Blue Monday para ti o no?
4: No, no. Es, contigo nunca. Contigo nunca <risa> bueno,
3: eh, eh, ya me ha ganado, ¿eh? Álvaro Antones, Country Head para Iberia de Aberdeen Standard Investment. Luis Martín, ¿qué tal? Buenos días. Muy
2: bien, buenos días. Abrigado.
3: Es qué que se frío. frío ¿eh? de semana, ¿eh? y esta mañana también, qué horror. Oye, pero a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Yo creo que lo No ah, Tiene
2: que nevar sobre todo en las montañas, que sí. me voy a esquiar en febrero a ver si hay nieve. Bueno,
3: bueno. ¿Tú qué tal Oye, bueno, en Monday,
2: mira, pues me, yo me propuse bajar peso y llevo 5 kilos en ¿Ah, sí? dos semanas. O sea que... Oye, pero vas muy
3: rápido, uy, uy. uy sí, ¿no? sí,
2: pues mira, no como y hace deporte. Claro. Uno, un horror. Se me hace de largo que no veas, pero bueno, funciona. Eh,
3: eso como decimos en casa, boquita cerrada. Eso es. Y ya está, no hay más. Luis Martín, responsable de BMO Global, las semanas para España. Mariano, Arenillas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Y pues
3: tú qué tal? ¿Qué me cuentas?
1: Después de un café ya estupendamente preparado para esta semana que, que viene con muchas cositas y optimista, optimista sí. para el año. Sí. Yo creo que están saliendo cosas y noticias positivas.
3: Bueno, enseguida me lo contáis, Mariano Arenillas, responsable de DBS para Iberia y Amparo Ruiz Campo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues me acabas de
0: chafar el día porque ¿Qué? ¿Por qué? yo venía pensando por qué teníamos esta semana así por delante un poco así medio rara de medio medio de mes y ahora ya lo entiendo es, es solo hoy, ¿no? que nos vamos claro. a sentir irregular. Sí, vale, pues eh, ya está. es solo
3: hoy el Blue Monday, pero yo creo que también esto pues es eh, totalmente subjetivo y tiene algo de marketingiano porque mm. eh, no, no sé, eh, yo me siento igual que todos los lunes. Pues vale, bueno como estamos bien, bien o mal. Yo bien, la ¿no? verdad <risa> o sea, voy un poco de menos a más. Yo cuando arranco la semana voy despacito, piano a piano. Pero bien, ¿no? Hay que sí. ir a por la semana. Se te escucha, se te escucha. Sí, claro. Bueno, Amparo Ruiz Campos, Country Head para España y Latinoamérica de DIPAM. Eh, oye, contarme, eh, ¿cómo veis este año 2020? Eh, es la primera vez que eh, las cuatro casas se sentan en, en mi mesa en este arranque de año. Eh, ¿Dónde veis las palancas? ¿Dónde veis eh, los nubarrones? ¿Sois más optimistas que en 2019? ¿Va a ser un buen año? ¿Amparo? Sí, yo creo que sí. O sea, nosotros
0: estamos más o menos como estábamos el año pasado, el, eh, o sea, con un, un sobrepeso en renta variable, sobre todo renta variable europea. Eh, a nosotros nos gusta hacer una aproximación más bien global. Eh, entonces, cuando juntas globalidad con eh, multitemáticas, con sostenibilidad, es un win-win. Eh, lo que hemos cambiado un poco con respecto al año pasado es la renta fija. La renta fija eh, hay un repricing. Bueno, hay un repricing de todos los activos en general. Eh, en renta fija eh, hay por un lado muchísima necesidad de yield. De fondos muy grandes, de fondos de pensiones grandes, compañías de seguros, o sea, mucho ahorro, sobre todo ahora está entrando mucho ahorro de, de países emergentes y tal, eh, y no hay tanta renta fija. Y como has podido ver, eh, eh, lo, que, lo que llevamos de año, se está comprando muy bien la renta fija soberana porque no va a haber tantas emisiones como el año pasado. Entonces, el Banco Central Europeo va a tener que comprar eh, deuda soberana y, sobre todo, eh, crédito. Entonces, en renta fija estamos, estamos ahora más cortos de duración desde el, desde el, el verano. Lo hemos, en, lo hemos disfrutado todo el año pasado, o sea, los últimos eh, bueno los últimos 15 meses. Pero ya desde el verano ya hemos ido ajustando y, y estamos positivos con los bonos ligados a, a la inflación. Entonces, la renta fija, tanto la renta fija como la renta variable, nosotros recomendamos tener posiciones core, y añadirles eh, satélites. En core para nosotros la renta fija sería eh, una apuesta universal, multiactivo, principalmente investment grade, que luego puedes complementar con MD y con high yield. Y en renta variable, algo global, que luego puedas añadir, eh, por ejemplo este año, que es muy relevante de nuevo, la, la renta variable europea, pues los rates, que entiendo que los tiene todo el mundo, y small caps o alguna cosa un poco más puntual.
3: Mm -hmm. Álvaro, en tu casa, ¿cómo lo veis?
4: Nosotros también lo vemos positivo, Nosotros, hombre, sobre todo ante, el, ante, el, ante la alternativa de, de rentabilidades negativas en el inversor conservador. Yo creo que, eh, o desde en Estándar, pensamos que la gente tiene que empezar a, a asumir riesgos. Eh, y, y por un, desde un punto de vista que todo el mundo está muy pesimista, piensa que las caras de bolsas están muy caras, piensa que el mundo no crece, piensa... Que el escenario en general es muy negativo. Y cuando el escenario en general es muy negativo las, y las perspectivas o, o la percepción de la gente es tan negativa, eh, la gente se queda sin hacer nada, como ha pasado en muchos casos en el año 2019. Eh, nosotros somos positivos porque yo creo que la gente no tiene o nadie piensa que el mundo va a crecer un poquito más de lo que va a crecer. Nadie piensa... Que eh, el tema chino y Estados Unidos se va a solucionar, eh, que los bancos centrales tienen mucha más capacidad fiscal y económica de dar estímulos. Entonces, nosotros sí pensamos desde ese punto de vista. Ah, bueno, y un punto muy importante que ya mencionaban para en cierto modo y es que los resultados de las compañías van a ser mejores eh, de lo que pensamos. Y esas compañías que sean capaces de ser detectadas por nuestros electores o por nuestros gestores de fondos de inversión. Tanto desde el punto de vista de la renta fija como el punto de vista de renta variable, va a ser positivo. Entonces, desde ese escenario, ¿cómo nos.? Posicionamos nosotros? Bueno, pues nos gusta el riesgo. Podemos empezar desde renta fija corporativa, siempre corporativa, ya prácticamente nada de gobiernos, donde estamos bastante negativos, pero, pero fundamentalmente porque te dan rentabilidades negativas. Eh, y pasamos a ese investment grade desde, desde un punto de vista de la renta fija. Nos va gustando a partir de ahí high yield, tanto europeo, preferencia por el europeo y luego estadounidense, y luego la renta fija de mercados emergentes. Y por el lado de la renta variable, bueno, pues la renta variable europea este año, y esperemos que sea el que, el que toca, nos gusta más la renta variable europea que la renta variable de Estados Unidos. Eh... Por un tema fundamentalmente de valoración y de encontrar más valor o que podemos ver muchas más sorpresas, a, a lo que me refería al principio, que podemos ver muchas más sorpresas en renta variable europea que en Estados Unidos y luego pues, poco a poco diversificar. Pero desde, desde un punto de vista ya he dicho que nos gusta el riesgo y el segundo lugar sería diversificar a través de alternativas.
1: Mariano. Pues mira, en DWS seguimos constructivos, vale. Es cierto que pensamos que el año 2020 ha, ha, se ha iniciado un poco con la senda del 2019, ¿no? Los bancos centrales, yo creo que son muy relevantes para el comportamiento de los mercados y tuvimos el año pasado una muy buena señal por parte de, de la reserva federal americana, que recortó tipos, quizás incluso más de lo que se debía. Bancos centrales también eh, con medidas eh, de política monetaria eh, no, no habituales, comprando bonos bastante bastante soporte de mercado, por lo tanto esa pata yo creo que este año ya no hay más camino eh, que puedan hacer pero sí que va a ser un entorno que apoye, eh, el índice de confianza de consumidores pues se mantiene eh, en, en niveles razonablemente altos, para nosotros eso es lo más importante y por eso hablamos de cierta continuidad, no podemos olvidar que la renta variable, las bolsas se encuentran en, en niveles máximos y esto lógicamente para cualquier inversor como para cualquier comprador de cualquier tipo de, de bien, tiene que ser algo que, que tiene que tener en la cabeza. No obstante, pues bueno, esa falta de rentabilidades que vemos en los activos tradicionales de renta fija nos obliga a pensar en infraestructuras, nos obliga a pensar en acciones de alta rentabilidad por dividendo, nos obliga a pensar incluso en compañías relacionadas con el mundo inmobiliario. Por lo tanto, estamos en, en, en la típica fase final de ciclo en la cual ahora lo que tenemos que esperar es a ver si las medidas que se implementaron a nivel bancos centrales en la última parte del año van a tener un efecto positivo, que relancen un poquito la economía y siempre hay que tener en cuenta ahora mismo, en este año 2020, siempre hay que mirar mucho esa confianza del consumidor que parece que está inquebrantable, que se mantenga así.
2: Luis. Bueno, buenos días a todos. Eh, yo creo que el año, el año pasado en los mercados nos han dado otra lección a todos. Los mercados son caprichosos, son insondables, nadie se esperaba que termina el año como ha terminado, después de cómo empezó el 2019. Y hay que dividir la parte macro de la parte de mercados, porque el año pasado fue un año en el que el, el, el crecimiento global se desaceleró aceleró y las bolsas la subieron como la espuma, ¿no? Este año, a nivel macro, estamos mejor que el año pasado. Eh, se quitan ciertas incertidumbres como el Brexit, que ya sabemos que va a pasar sí o sí y que va a ser relativamente suave. Habrá que ver cómo se negocia el periodo de transición, eh, luego tenemos el primer pacto el primer acuerdo entre China y Estados Unidos pero no está todo dicho, es año electoral por tanto Trump querrá mantener la cuerda tensa y viva para que cuando lleguen los momentos culmen el momento clave de, de su reelección pues pueda decir que América first y que ha conseguido un acuerdo fantástico para Estados Unidos o sea que la cuerda entre China y, y Estados Unidos se va a seguir tensando a medida de que Trump vaya queriendo así están las cosas eh, y luego a nivel bancos centrales evidentemente el año pasado eh, actuaron de manera agresiva Tanto el BCE como la Reserva Federal eh, Y eso ha hecho que El sistema macro esté mejor ahora que hace Hace un año Y ha hecho que las bolsas año pasado uh -huh. subiesen como han subido El S&P máximos, la bolsa europea también subiendo etcétera ¿no? A nivel de mercados Pensamos que estamos parece, Muy muy estrechas, o sea, muy ajustadas eh, Y que el mercado está descontando Muy buenas noticias O sea que cualquier cosa que salga peor de lo esperado El mercado se lo puede tomar mal entonces Yo creo que hay demasiada complacencia y estamos cautos, o sea que pensamos que va a ser un año razonablemente bueno, mm. pero. Eh, hay que estar muy vigilantes porque puede haber noticias que sean peores de lo que el mercado descuenta y los mercados reaccionen negativamente. ¿no?
3: Claro, por lo que me decís, puede ser un año bueno, pero va a ser un año complicado igual que el pasado ejercicio. Mm. Un año con bastantes curvas ¿no? y alta volatilidad, pero eso es siempre oportunidad para los gestores. Claro, lo no, importante no, es estar no, dentro y estar siempre, invertido. Siempre
0: es complicado, siempre es complicado. Por eso nos dedicamos y tenemos equipos que se están dedicando a hablar continuamente con compañías y hacer continuamente previsiones de, de países y de, y de de Cuadros y de cuadros macro, eh, es que Pero es así.
3: ahí la lección que tiene que coger el ahorrador es sí. que es imposible eh, acertar con el timing, uno nada, tiene nada. que estar es igual.
0: Eh, o sea, el timing, el, el inversor, como dices tú, tu oyente, si es el inversor eh, eh, retail, el inversor particular, tiene que ser asesorado. Pero vamos, si, yo entiendo que ya todo el mundo más o menos se ha buscado un, asesorado, un asesor independiente del tamaño. Vamos, como les van a empezar a cobrar las cuentas bancarias, si no lo han bueno, hecho, lo tienen que hacer ya en el 2020, igual que Luis, perder 5 kilos.
3: Fíjate, el año pasado. Ya, el año... pero ya, o sea, ya en este mes. El, el año pasado fue un año estupendo, con rentabilidades de doble dígito sí. prácticamente en todas las bolsas. Pero, sin embargo, no vimos que los ahorradores lo aprovecharan muchísimo, porque no hubo una entrada masiva de dinero en fondos de renta variable. Porque hubo no muchos asesoraron bien, claro, es que se claro. busquen un buen asesor y verás como capean todo. Y yo no estoy de acuerdo
0: con Luis esta mañana. Te voy a dar a que, ver, que los mercados me son, los, los mercados no son caprichosos todo lo contrario, el mercado si yo he experimentado algo en 30 años es que el mercado pone a todo el mundo en su sitio entonces, antes o después, lo que es bueno, si tú seleccionas compañías bien y emisores bien, el mercado te da la razón. Lo que pasa es que tienes que dejarle un tiempo, no puedes estar, no puedes estar la gente muy nerviosita, eh, todo el rato mirando todos los días los valores liquidativos, ni de las acciones, ni de los... Mira, yo no recomiendo tanto las acciones ahora, mejor los los fondos. Entonces, hay que, estar, hay, que hay que tener una planificación, una set allocation, y para eso es preferible tener un profesional que te lo haga y, y, y capturar toda por, esta... Por alusiones, lanzaría. que esto está, esto, esto está
2: de moda, ¿no? Por eh, por alusiones. Por alusiones, esto no. Está, está, esto está eh, el, año 2018, bueno, el año 2018, cuando empezó, el, el consenso generalizado era que iba a ser un año bueno. Nos enfrentamos al último trimestre del 18, que fue un desastre, y la gente salió de los mercados despavorida, y el año 2019 se lo perdieron. ¿Alguno? ¿Cuándo? ¿Alguno? No, la mayoría. ¿Cuándo? No. En, el, en el 19, no sé si, no el así. consenso fue, va a ser un año malo. Cuidadito que vienen curvas, ya ha sido un año espectacular. Por eso digo son caprichosos que no, porque que no, ha
0: sido, que no ha habido consenso y que el año, el año hizo, de, iba a ser
2: malo. Yo no he dicho jamás en enero, que iba, en enero, iba a ser
0: en No, pues mira, Y de hecho, no de todo el, el mundo. Por eso te quiero decir que, es, que está bien que la gente se asesore para que no, les, para que no salga espavorido. ¿Por qué tienes que salir espavorido si todo el año has tenido 11 meses buenos?
1: Mm. Bueno, yo creo que hay que tener una gestión eh, siempre activa, hay que intentar tácticamente adecuarte a los mercados, eh, una posición estratégica que te dé un poco el perfil que tú tienes, eh, cómo tienes que estar invertido y luego ir tocando eh, poco a poco. Efectivamente, mucho movimiento en las carteras eh, o salirte del mercado, eh, todos hemos visto perfectamente esos gráficos de las 10 sesiones más positivas, si has estado fuera, cuánto te has perdido. Yo creo que hay que estar invertido, el mundo tiende en general a crecer, pero en los niveles actuales hay que seguir bastante bastante el mercado
4: Hay que estar completamente como dice Mariano invertidos pero sí es cierto que la volatilidad va a volver los movimientos van a volver y hay que diversificar más y poco a poco meter activos alternativos o activos reales en cartera
3: mm, eh, La liquidez no es una opción el año pasado vimos que la liquidez fue el único activo que terminó en negativo mm. este año 2020 la liquidez no es una opción luego cuando has dicho alternativos a mí los alternativos me parece fenomenal pero habrá que tener mucho cuidado porque hay mucho alternativo y el cliente tiene que saber qué alternativo tiene y eh, sobre todo si es líquido, la rentabilidad esperada. Eh, mm -hmm. bueno, eh, eh, vamos a ir a publicidad. Oye, quiero que hablemos también de la complacencia del mercado. Eh, ¿No os da miedo que eh, ante los altos niveles que tenemos o los precios a, a elevadas eh, valoraciones, que por ejemplo si los resultados no, no convencen, no, eh, venga un sopapón, publicidad y me lo contáis.
1: En Intereconomía, la tertulia capital.
3: Bueno, la liquidez es una opción, eh, el año pasado no
1: lo fue. Liquidez siempre hay que tener, pero no el 100% de la cartera liquidez hay que tener hombre porque
3: ahí pierdes contra la inflación seguro sí o sí no es un, es un, activo, el... es un activo más
1: sí que pierdes pero no olvidemos que muchas veces el, el no tomar una apuesta ya en sí es una apuesta yo no digo eh, que tengas que tener cantidades ingentes de liquidez pero siempre tienes que estar preparado por si hay una corrección justamente que hablabas tú de mercado por poder tener algo de inversión siempre que te va a rentar, re, eh, rentar este año algo negativo que vas a perder capacidad eh, de, de ahorro bueno pues pues sí no te digo que no pero eso lo tienes que compensar también con otros activos, la renta variable, por ejemplo muchas veces para tener la misma volatilidad en cartera que tienes con una renta fija a 10 años, lo puedes conseguir teniendo algo de liquidez y a lo mejor algo de, de renta variable conservadora ¿no? como puede ser la parte de dividendos y te va a dar la misma volatilidad pero no te va a dar el mismo, la misma exposición al mercado, porque ahora justamente lo que no queremos tener es duraciones largas, duraciones de 10 años no las queremos tener, porque ahí tenemos riesgo y esa pues, pues tener una volatilidad del 4 o 5 que lo consigues exactamente igual con, a lo mejor, un 70% en, en, en liquidez y un 30% en renta variable eh, conservadora con una volatilidad del 10. Pues la media de esa cartera te está dando el mismo riesgo teórico, sin embargo, tu posicionamiento es mucho más eh, eh, apropiado.
3: Lo de renta variable conservadora, mira que no me cuadra mucho, ¿eh? ¿Renta variable es riesgo?
1: Renta variable es riesgo, pero no toda la renta variable se comporta igual. Dentro de la renta variable, igual que los bonos tenemos, los bonos de inversión, que son los más conservadores, respecto al high yield, pues en renta variable, la renta variable de dividendo es menos agresiva que la renta variable de emergentes.
4: Desde el punto de vista de la casa y desde el punto de vista de lo que Aberdeen Standard a día de hoy pensaría, la liquidez para nosotros no sería una inversión. Nosotros no sería una inversión, es cierto que puedes tener oportunidades, etcétera, etcétera, pero la realidad es que estamos en niveles máximos de liquidez desde marzo de 2009.
3: Bueno, el año pasado fue el, el único activo que terminó en rojo, la Totalmente. liquidez.
4: pero no solo termina en rojo, sino que es lo que te pierdes. Y, y, y para nosotros, eh, y ya visto desde un punto de vista de, 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 de casa, de familia... A Álvaro Antón ¿Cómo tiene las cosas? Pues digo, Yo tengo un departamento para liquidez y, y, y la liquidez tiene que ser esta ¿Por qué? Para imprevistos, para soluciones Para problemas que hay en casa, para todo eso Pero desde el punto de vista de inversión eh, Desde mi punto de vista Es estar 100% invertido Y poner el dinero a trabajar todos los días Entonces tengo un departamento de, de inversiones Y un departamento de liquidez El departamento de inversiones tiene que jugar Siempre o casi siempre a largo plazo y ahora mismo nosotros no veríamos la liquidez porque estando el año pasado en liquidez nos hemos, perdido, eh, nos hemos perdido mucha rentabilidad y si vemos la última década que ha sido la década prodigiosa en términos de, eh, de revalorización de activos porque todos los activos en esta década se han revalorizado pues sería el que haya tenido muchísima liquidez en esta última década se, se ha equivocado en, en,
2: en cierto modo ¿no? Luis la liquidez hay que mirarla no como un activo aislado, sino como parte de una cartera. En nuestros fondos mixtos estamos infraponderando renta variable, infraponderando renta fija, ¿y que nos queda? Pues sobreponderar liquidez y alternativos. Entre otras cosas porque la renta fija no nos da nada y para estar en un activo asimétrico donde puede mucho riesgo en duraciones altas estamos en liquidez o letras a corto plazo, que es liquidez. ¿eh? Se llame o no se llame liquidez, es liquidez. Eh, y luego también porque en el caso de que haya una corrección ligera en el mercado... Eh, poder entrar a comprar o sea que lo tenemos como refugio contra la renta fija como alternativa a renta fija y en segundo lugar eh, como dinero líquido para invertir en el caso de que haya una corrección en el mercado que, porque vemos que la economía más o menos está bien y si hay una corrección de 5 o 10% creo que es momento para comprar ¿no? Hombre.
0: no la, la liquidez es un eh, como que no es un activo más eh, una, puede ser una cosa temporal que, porque estés esperando a lo mejor una emisión de un primario en renta fija o en renta variable o estés haciendo un cambio de cartera y es un tiempo eh, nosotros en, en los fondos de pam estamos invertidos normalmente al, hasta el 97% porque uh -huh. la gente nos paga para estar invertidos en eso si quisieran tener liquidez la gente lo tendría en su casa eh, o los gestores lo, lo tendrían que comprar los fondos eh, pero pero bueno eh, es, o sea es un es es una forma más de abordar, pero yo es que creo que es que no es, el coste de oportunidad es tan alto eh, que, que no, no merece la pena. Es preferible tener algo, puedes tener como decía Mariano, una, una renta variable eh, que pague dividendo, que tiene una beta inferior. La renta variable no es toda igual eh, Susana, uh -huh. eso lo sabes tú ya desde hace ya. muchísimo tiempo. Hay, hay, hay estrategias que tienen más beta y menos beta, más ofensivas, más defensivas. Lo que tienes que buscar es unos gestores que según estén las circunstancias de mercado en su misma estrategia se conviertan más, más ofensivos y más defensivos ...y es lo que va, te va a hacer eh, ganar dinero este año.
3: De todas formas, a mí me gustaría que habláramos de sostenibilidad. Sí, porque... yo quiero, me queda sostenibilidad y alternativos sí. también, que lo quiero sacar. P Así que, zanja el tema, Mariano, ¿qué quieres decir algo?
1: Sí, <risa> bueno, quería decir simplemente que la liquidez lo que te permite es eh, esperar alguna oportunidad. Lógicamente, mm. no digo de tener ni el 100%, ni el 80%, ni el 50%, sino que siempre tener mm. algo reservado... ...y tenerlo para esas oportunidades tácticas.
3: Mm. Eh, después de la publicidad me voy con sostenibilidad, pero antes, me interesa el tema de los alternativos que yo sé que ahora hay mucha casa lanzando alternativos y alternativos es eh, un nombre, un cajón, ¿no?, sí. que engloba eh, mucho tipo de activos. Alternativos, ¿por qué, para quién y qué tipo de alternativos?
4: Muy bien, pues eh, estamos lanzando muchas casas. Bueno, nosotros llevamos lanzando alternativos desde... ...aproximadamente Usage Líquidos... ...que es una, una uh -huh. operativa muy, muy diferente... Eh, ...desde 2011... Eh, ...lo que hacemos es un producto multiactivo... ...que lo que está invirtiéndote... ...es en esa parte de infraestructuras... ...por, por ponerle cascabel al, al gato... ¿no? Eh, ...infraestructuras... Eh, ...hospitales... Eh, ...residencias de estudiantes... ...alquiler de aviones... Eh, ...gestión de litigios... ...compañías dedicadas a la gestión de litigios... ...es decir, cosas que históricamente... Han venido o han estado solo disponibles a los grandes inversores y que, bueno, desde, desde Aberdeen Standard hemos conseguido democratizarlos. como Invirtiendo desde cero euros eh, o, desde, o desde un euro en un producto usage con liquidez diaria. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando no es apreciación del capital, sino una generación de flujos de caja. Esa generación de flujos de caja se puede materializar vía rentas o vía acumulación, pero lo que estás buscando es un flujo de caja anual de aproximadamente el 5%, cash o liquidez más 5%.
3: Bueno, este es vuelto alternativo, pero hay mucho tipo de alternativos, ¿no? Hay private equity, hay crowd lending, hay inmobiliario eh, hay mucho, y yo no sé si sí, el ahorrador, el retail sobre todo, está preparado para esto, porque hay eh, el busto, por ejemplo, es líquido, pero hay otros que no son líquidos. Sí. Aunque esto sería una forma de educar al ahorrador en largo plazo. Eh, yo ahí tengo ahí un poco el corazón partido. Sí.
1: En las carteras eh, más institucionales, eh, la inversión alternativa siempre ha estado entre un 15% y un 20%. En los momentos actuales en los cuales no hay la alternativa de la renta fija, siempre hay que buscar este tipo de perfil, ¿no? De algo que te descorrelacione respecto de lo que tú tienes en cartera. Ese es el objetivo principal, ¿no?, de, de la inversión alternativa. ¿Qué ocurre ahora mismo? Que como eh, no hay renta fija, nos vamos a activos que no tienen liquidez y esa prima de iliquidez se tiene que pagar y tienes que tener en cuenta que tiene bastante riesgo porque va a ser ocho años en los cuales no podrás salir
3: uh -huh. Amparo sí, Luis sí. pero muy rapidito Sí eh, como
0: alternativo si quieres diversificar en alternativos eh, pues te compras un uh -huh. buen fondo de real estate de inmobiliario cotizado europeo que tiene una beta de nosotros tenemos fondos que desde beta 0,37% con respecto uh -huh. de MSCI Europe tienes un, una rentabilidad uh -huh. por dividendo y luego tienes ahí todo el espectro eh, eh, o sea y es liquidez diaria yo eh, si tu audiencia está considerando comprarse un, un private equity que tenga eh, una, que sea absolutamente ilíquido, yo me lo haría mirar y hablaría con un, con un asesor para que te contaran las desventajas.
2: O las ventajas. O las ventajas, ¿no? vale. Porque <risa> claramente la, la inversión alternativa líquida lleva con nosotros 10 años. Lo que está proliferando mucho en el último año es la ilíquida. Que además bancos ofrecen productos de private equity, productos de, real estate, productos de infraestructuras. ¿Por qué? Por lo que decía Mariano, no hay rentabilidad en la renta fija y se busca un activo a largo plazo que descorrecione con respecto a los, a los mercados financieros y que me dé unas rentas atractivas.
3: Última para publicitar y en la vuelta hablamos de enfoque sostenible en la inversión.
1: Tereconomía, la tertulia capital.
3: Enfoque sostenible, Luis, ¿por qué?
2: Así, así, sí, no así a, a sopetón, eh, a sopetón. Hombre, 40 segundos. <risa> <risa> eh, el mundo está cambiando, las generaciones que vienen consumen de manera diferente, por lo tanto, aquellas compañías consumen de manera diferente, consumen de manera más sostenible los, los, la generación que viene, ¿no? Aquellas compañías que identifiquen el hueco de oportunidad, ...y sean más sostenibles con el medio ambiente... ...verán que sus productos son más demandados... ...subirán más en bolsa y serán más rentable para el accionista... ...no es un tema de si soy yo ético o no... ...es un tema de ser más rentable... ...y queremos que la inversión sostenible a largo plazo... ...va a ser más rentable que la inversión normal. Mariano.
1: Pues eh, a mí por seguridad... Eh, ...yo creo que la inversión sostenible... ...también te está quitando riesgos de encima de la mesa... Eh, ...riesgos de cola, riesgos que son reputacionales... ...que a lo mejor con solamente mirar... Eh, ...la parte financiera de la compañía no es suficiente... Por eso yo creo que de ahora en adelante todo lo que va a ser inversión sostenible nos vamos a obligar a las propias compañías, y eh, claramente es una tendencia que va a continuar durante las próximas décadas.
3: ¿Tú qué dices?
4: Por evitar los golpes e ir con los mejores. Evitar los golpes. ¿Os acordáis cuando Nike hizo aquella... O sea, se le descubre que tiene aquel problema de que los niños estaban haciendo las zapatillas en Bangladesh? Uh -huh. Su cotización cayó un 20%. Sin embargo, a día de hoy, la, el mercado no perdona. No perdona la mala sostenibilidad o las malas prácticas de mercado. ¿Y eso qué significa? Que Volkswagen cae un 60% a día de hoy. Entonces, si no quieres estar en compañías o oh, cayó un 60%, cuando tuvo el, el problema del, del Dieselgate diesel entonces la realidad es que si quieres evitar esos golpes hay que estar eh, hay que estar Aislado o ir con las compañías de mejores prácticas. Y ir con los mejores, porque esto lo llevan haciendo los grandes fondos de pensiones desde hace 15 años, aproximadamente, 10 años. Y lo que ha hecho es que la rentabilidad, y como decía Luis, es una realidad. El, nuestro fondo de ISR lanzado en 2011 lo hace igual que su gemelo, que no tiene ISR, eh, lanzado en 2011. ¿Por qué? Porque uno se come todo Glencore... O el mercado se come todo Glencore, no ese fondo que no lo tenía, pero el mercado se come todo Glencore y todo el mundo sale despavorido. En el ISR todo el mundo se queda junto con los fondos de pensiones porque son mucho más largoplacistas.
0: Vale, o sea que hemos visto que ganamos más con la sí. sostenibilidad, ganamos más relativamente, reducimos el riesgo, reducimos, evitamos problemas. Eh, con esto elegimos las mejores los mejores jugadores en las diferentes temáticas de inversión y yo añadiría que se se prevén 100 trillion en inglés que son 100 millones de millones de dólares a nivel global en la próxima década que se va a invertir en por las compañías por los gobiernos por las o sea por todo tipo de entes van a emitir papel o van a hacer inversiones en infraestructura en, en para, todas las compañías se van a tener que acoplar en su implementación del cambio climático etcétera etcétera y todo eso va, va, va a presentar muchísima oportunidad pero también eh, mucha, mucha muchas que muchas compañías se queden atrás porque no tengan balance para poder acometer estos ajustes Entonces, entonces, va, a ser, eh, va a ser muy interesante eh, para seleccionar lo que hablábamos antes de ser selectivo, muy selectivo y te irá bien.
3: ¿El enfoque sostenible no quita de nuestro universo de inversión oportunidades? Quitan los peores.
0: Eso, eso, era, cierto, mira, eso era cierto hace a lo mejor, eh, hace 10 años eh, reducías demasiado el universo de inversión pero ya no es el caso. Ahora es todo lo contrario. Yo he estado la semana pasada en Bruselas con, con mis gestores y hemos empleado 90% del tiempo de las reuniones repasando las sí. estrategias que que tú conoces el mundo sostenible, New Gyms, el, el, bueno, lo que hablamos habitualmente que no me dejas mencionar. Pues eh, to, repasando todo esto y el 90% eran repasando cómo estaban de bien o mal posicionadas las compañías para estos retos que están ya, que están ya esta tarde.
3: Cómo que no te dejo mencionar. No me dejas vender. Claro, el mundo porque aquí a ver estamos pam. para hablar de mercados, de tendencias, Nada. de oportunidades, claro. pero no de productos concretos. Eso este es estoy día que haga todo te el mundo como al tú foro, cuando que, quieras.
0: Que haga todo el mundo como tú, que se compre el Deep and World Sustainable y el Deep and Universalis.
4: <risa> Amparo, pensé que ibas a decir cuando decías que te faltaba algo, pensé que ibas a decir. Y encima nos sentimos mucho mejor invirtiendo. <risa> y encima Yo. nos sentimos Somos mucho, mucho, mucho más yoga. <risa>
3: Mindfulness Amparo Ruiz Campo Dipam, Mariano Arillas DBS para Iberia, Luis Martín BMO Global semanas semanas para Iberia y Álvaro Antón, Aberdeen Standard Hoy un placer que no Muchísimas muevo. gracias, ánimo y a por este Blue Monday gracias. Buena semana, Blue Monday adiós, adiós.